1: På er allihopa där ute i solen, utminstone så det så utanför mitt fönster eller vårt fönster, för jag har sällskap här i studion. Håll på den här sällskapet. det är jag Marian Svarp som eh, inleder programmet där, och sen har jag Mattias Helm välkommen och Erik Persson. Tackar! Hur har veckan varit pojkar?
2: Erik, du får börja. Jag har varit i de nordbottniska skogarna Luleå och... Eh inte sett. Jag såg en Division 3 match faktiskt. Men annars har jag försökt koppla bort fotbollen lite, för en gångs skull. Och så har du träffat en HF-profil som nu numera är tränare. Mattias Lindström, ja. ja. Som slår fast att HF kommer att spela allsvensk fotboll nästa år, det är han. helt säker på. Och Mattias Helm har ju åt,
1: sysslat med på sistone. Ja, jag har ju som kommit tillbaka. Så du kan offentlig.
0: <laughs> ja, exakt. Jag kommer tillbaka efter att ha varit på en kort semester kan man säga. Jag var nere i Ungern och Budapest och kolla in den stan och sprang runt och körde långträning och badade i varmt bad och 27 grader i solen. och i låt badet. Nej, tog faktiskt det andra större badet som jag inte kan uttala. Stoppa. Det får många konsonanter i det. Men det är spännande att vara tillbaka i fotbollsvärlden igen. Jag har ju pratat mycket hockey. Kul att få göra ett litet, vad ska man säga, en liten comeback här. Just det.
1: Och... Vi, men du var med i alla fall så pass på att vi var i Göteborg när vi hade upptaktssträff Ja, det var, ja. Med det var jag Och Erik Kommer ni ihåg hur Vad som sades Det sägs alltid mycket vackert Och mycket hoppfullt i förmedlas under de här träffarna. Kommer ni ihåg
2: det? Fantastiska citat hela tiden. Va? Nej, så roligt var det inte. Men det som stack ut i vår svär är ju såklart att HF tippades etta och Lanskarna Boys sist och så. Och laget som HF ska möta nu i kommande omgång Geis
0: tippades också högt upp. Och till tipset var det ju så att HF inte bara tippades etta utan som klar etta. Det var ruggigt hög procent. Var det inte över 60 procent eller något sånt? Eller minns jag fel nu?
1: Nej, men, eh, nej det var ganska klart vilka eh, folk var överens om med tanke på truppens kvalitet. Och ja, så. Som, väntat. Ja, som väntat. Men eh, sen var det också så att eh, vissa saker har ju visat sig att så här inledningen av serien, till exempel Halmstad- har ju eh, kasat In, lite Inte efter. bara Halmstad, Öster ja, också. Kristian Gärders Öster. Ja. Ja, ja,
0: vi kommer kanske tillbaka lite mer till det, men det finns, ja, det finns en del tendenser och oväntade starter hos lag.
1: Och framförallt, men det som var den röda tråden lite grann där uppe också, förutom då HS-favoritskap, är att det här skulle nog bli en öppen serie. Va? Det, så förstår jag det när jag lyssnade med folk under dagen i Göteborg. Om att det här skulle bli ovist och att alla lag kan i princip besegra alla. Och Som ja. det väl blivit. vet. Falkenberg har väl stuckit ut lite grann, men annars. Öjso också.
2: Falkenberg och har ju gjort, gjort det väldigt bra, men det. Halmstad lär komma igång. Uh, geis kan komma igång ännu mer. Det, det finns några lag där Gisöder efter uh, sparkat Volemark där uh, det, Jag har fortfarande samma känsla att typ halva serien kan slåss om som
1: Vad säger ni? Har eh, våra lag, eh, HF och Boys, gått efter förväntan eller över eller... I linje med vad vi trodde. Jag skulle, jag, jag, skulle,
0: jag skulle vilja börja med att säga så här. att Min uppfattning från upp, upptaktsdagen där var väl att jag alla kunde i princip slå alla om man exkluderade just HF. För alla verkade vara överens om att HF och HF själva om att HGF kommer att gå upp. Men kanske inte springa igenom serien. Men alla var väl överens om det. Och utifrån det perspektivet om med starten som HF fick jag kommer ihåg att efter två matcher och allt var halleluja stämning hos alla i princip. Runt HF och kanske i HF också, det vet jag inte. Och jag pratade med Andreas Langgren och frågade: Kommer ni bara springa igenom det här? Folk kanske börjar tro det. Och sen: Nej, nej, nej. Det är 30 tuffa matcher. Det måste man ha med sig. Andreas Langgren har varit med länge. Han visste vad det handlade om. För det har det visat sig sen. Eh, sen har det inte gått lika bra för HF. Vad gäller boys då, för att koppla an till din fråga, Marianne. Så jag skulle nog vilja säga att de kanske har startat ungefär i paritet med vad jag trodde. Jag trodde inte på boys långt ner. Eh, som, som de flesta andra gjorde. Agim Sopp gjorde definitivt inte. Han, <coughs> han tippade dem som trea. Men, ja, men någonstans har de ju presterat vad man kunde vänta sig. Kanske lite mer till, till och med. De hade väl hängt på att ta en trea mot... Örgryte, de förlorade i för sig premiären mot, mot Falkenberg men ledde också borta mot Egefors. Så som summa harum. HF nu efter fyra matcher under förväntan och Boys kanske lite över förväntan på sina fem matcher då ur mitt perspektiv. Lång utlängning för mig där.
2: Erik, vad säger du? Boys, min, min känsla är att de kommer inte åka ur den här serien det, jag tycker redan jag kvitten på det, på det. Ja, de, de är för bra för, för det jag, ty, jag tycker de klär liksom superrättankostymen enligt, av, av vad jag har sett sen kanske det inte blir en topplassering som Agim Sopi hoppas på där är de inte riktigt men, men att de ska kunna liksom säkra ett kontrakt och, och kanske till och med utan kval och så det tror jag absolut är möjligt HEF eh, eh, Ja AFC-matchen eh, kändes ju som väldigt många matcher eh, kändes förra året, eh, håglöst och det hände inte så mycket och, och, och där mötte de liksom för första gången upplevde jag ett lag som pressade dem och, och då fick de problem Bagematchen matchen eh, har jag bara sett highlights tyvärr, eh, men vad jag har förstått eh, så, så, så var det lite samma känsla där
1: Ja, den har jag ju sett, och ja. det är Mattias var inne, jag tyckte du sa en intressant grej, egentligen var det ju Langgren som sa det till dig. Ja, ja det var det. Det här består av 30 matcher. Det är ju så egentligen kanske man ska bryta ner det ytterligare det här består av 60 halvlekar. Det gör det också. Och eh, av de här spelade åtta har väl i alla fall HJ14 5-6 som var enligt vad man kan förvänta sig av den här truppen. Men det räcker i den här serien att du gör två Eh, halvlekar som skiljer sig väldigt mycket Från de andra Hade de bara liksom haft någon slags Okej okay, du kan inte alltid hålla jämn hög nivå va? Men du får inte dippa så mycket Varför då blir det ju så som det har blivit Mot Brage och AFC ja, och Där,
2: där visar sig också De möter en nykomling Brage Som spelade Dijonet förra året och, och om man inte är på topp då, ja, då tar man inte trean För det är en tuff serie
1: jag tänkte på det, om vi återkopplar till det som hände lite grann innan seriestarten. HF vann genrepet mot just nu allsvenska serieledaren AIK, som då slog Sirius igår. 3-1, och det var efter en väldigt väl genomförd match eh, på bottenplan Och Innan dess så hade man ju radat upp bra resultat, obesäkrat under försäsongen. Och vi vet ju vad vi brukar säga, en försäsongen, försäsongen, försäsong, Och hackade så kan man alltid skylla på liksom att ja, men vi ska inte stirra oss blinda på försäsongen. Går man däremot bra, finns det någon risk för att man drabbas av hybris? Att det har gått kanske lite väl enkelt.
2: Alltså just den där AEK-matchen är intressant. För jag, jag minns att jag, jag, jag liksom ramlade av stolen när jag så resultatet typ. Och sen så jag matchen i efterhand då. Precis som du sa, det var, det var en väldigt, väldigt bra match. Det var inte ett helt ordinarie AIK men HIF avslutade andra sidan med 6-19-spelare. Typ. Så oerhört imponerande. Eh, och Kanske, kanske. Och en bra
1: kuppresa också dessutom ska tilläggas. Precis. Det är ju en precis. tuff grupp.
2: Eh, och det är ju klart att, att eh, om man får välja en försäsong så vill man ju ha en, en bra försäsong. Gå jobbesegrad ur den. Eh, spela bra. Men just där AIK. Ja, kanske att man tror lite väl mycket om sig själv. Jag, jag vet inte. Sen tycker jag det är liksom lite för tidigt att säga. Det har gått, gått fyra omgångar här. Eh, eh, om... om Liksom var det här laget står och om det kommer att bli liksom liknande visa som förra året. Jag, jag tror väl någonstans att de. Att resa sig ur det, ur det här.
1: Mattias, du ju också. Man, man kan egentligen inte behöva styra sig och bli in på idrott eller lagidrott eller fotboll just utan det här med försäsonger överhuvudtaget. Hur allvarligt ska man ta på det? I och
0: för sig har jag pluggat flera år på universitet vilket <här> inte betyder att jag är mer intelligent än någon annan. Men Du har pluggat <här> alltså 40 poäng för säsong, <här> Exakt, ungefär dit jag ville komma. Jag är ingen psykologistudent eller psykologiexaminerad student utan Nej, det jag har, har läst något så otroligt torrt som nationalekonomi och där läste vi inte om försäsonger. Mm. Men jag tänker ändå så här att man har ju själv varit med om försäsonger och man har uh, sett andra lag, olika idrott att göra det. Om jag knyter till HF där så... Jag tror ändå att det alltid är bättre att ha en bra försäsong i ryggen än att ha en knackig, kackig försäsong. För då vet man inte var man står. Men då går man i alla fall in i säsongen med råg i ryggen. Inga axlar som spänner och inget huvud som tynger. Ni, ska se hur, ni ser
1: inte detta men jag ser hur Mattias Gestalta att man har råg i ryggen och är rak i ryggen. Han är väl... Jag, växte en halv jag försöker spänna in magen ja.
0: Och dessutom så, så är det så att I det läget så gick ju HF in Och hur startade man säsongen? Med total, jag skulle säga förnedring av Öster Det var spel mot ett mål Det var ju bara som en fortsättning uppåt i den backen Inte som en uppförsback utan man klättrade till en högre nivå Från försäsongen och vann sen där. Och fortsatte att vinna stort i andra matchen. Så i HFs fall. Så tror jag inte man kan säga någonting annat än att. Den för säsongen var väldigt bra för säsongsinledningen. Sen vad som har hänt i omgång tre och fyra för HF. Det är nog svårare att förklara. Jag har en teori där säger hon
1: faktiskt. Men jag tänkte först med försäsonger. Är det... Du kan ju fortfarande få resultaten med dig. Men spelmässigt fungerade det inte. vilket är viktigast att organisationen, strukturen, det spelmässiga sitter och att resultaten är så där blandade eller eller är det så helt enkelt att när strukturen sitter tidigt i organisationen så får man resultaten med sig också? Är det automatiskt?
2: Ja, jag tror de går hand i hand. Och jag tror för du, du menar försäsongen? Ja, här, jag är fortfarande ja. inne på försäsongen. Uh, nej, då tror jag absolut att, att, liksom att organisationen sitter att, att det är ett liksom prioriterat område. Uh, och uh, det var väl därför de fick resultat också. För det, så, det såg ju faktiskt bra ut. Och jag tror att de kan uh, luta sig lite mot det känna lite trygghet att de över tid under försäsongen mot uh, kvalitativa lag uh, gjorde det på det sättet de gjorde och gjorde på liksom det sättet de ville liksom. det var inte bara att de vann matcher utan det såg ganska bra ut också. jag
1: ska jag. återanknyta till det Mattias var inne på premiären mot Öster när HIF jag kan inte påminna mig när jag såg HIF skölja över ett motstånd på ett liknande vis det måste vara flera år tillbaka varför det så kommer väl någon att mejla något sånt. Jag minns inte det någon. Ja, så är det. Jag, det, finns de det finns alltid de som kommer ihåg de. Men bättre. alltså just helheten Och på det sättet som, alltså Där fanns riktlinjer Där fanns tryck i grejerna Där fanns en beslutsamhet Och det som ni säger Man bara fortsatte med att köra på från försäsongen Ska tilläggas då Att i de två matcherna, jag har funderat lite grann på varför det blev så. Och det är så att jag såg att både Öster och Frey började på något sätt att måna om att vi ska försöka eh, bromsa för de första 20-25 minuterna. Vilket inte alls gick. Någonting måste de andra lagen då, till att börja med sig och även Braga, och det syns klart tydligt att vi kan inte backa och sälja laget 20 meter in på egen halva och låta HGF spela fotboll. För det var precis vad AFC och Brage inte tillät eh, HF. Utan då tänkte de, de har väl sett antagligen matcherna precis som vi har gjort. Och tänkte att, ja, men, sätter vi oss ner och låter eh, det här hGF börja trilla boll. Och komma i våg efter våg. Så, så kommer vi förlora. Men vad händer om vi sätter... Press på HF som varken Brage eller Öster har förmått. Vad händer då? Vad händer om vi sätter press på deras två sittande mittfältare? Som där jag tycker det har varit den klart tydligaste skillnaden- att det centrala mittfältet i HF har- blivit lite tillbaka tryckta ner mot mittbackarna. Vad händer om vi ser till att Bojanic får lite mindre boll? Inte kanske att låta honom få boll och vända upp sånt för då är han fortfarande riktigt farlig och bra. Men vad händer om vi skär av bollvägar? Vad händer om vi sätter ett pressspel att vi trycker till HF lite grann? Vad händer om vi isolerar Bjarnason? Alltså det är såna, lite sådana små detaljer som jag har sett de andra lagen nu här har börjat testa.
0: Man skulle kunna säga att du just nu intar de med av lagens eh, eh Perspektiv, ja. Perspektiv. Och ställer frågor till motståndaren.
1: Jag vill inte säga det för jag är så trött på det ja, där är heller. Helt, helt <laughs>
0: överens alltså. Jag kunde inte motstå det nu. Nej, ja, jag vet. Men det är,
1: det är klart att de andra lagen har uppträtt lite annorlunda. Och att över en säsong så kommer ju inte lag tillåta Håjef spela som de har gjort mot Öster. Utan man eh, måste. Man, man börjar ju säga, testa HF lite grann. Va? Och det är i lika stor utsträckning som att det handlar i fotboll handlar om att få ett eget fungerande spel- så handlar det faktiskt rätt mycket om i lagidrott- att försöka dölja sina brister. De lagen som döljer sina brister bäst- är ju också de som i regel blir topplag. För fotboll går ju ut på det också- att dölja sina, för att alla lager brister.
0: Jag tycker Ja, visst är det så. Och jag, sen kan man fråga sig vilka brister HF egentligen har- för att man hade ju inte sett så mycket av dem- fram till nu mot slutet då- men det som blir intressant här och nu tycker jag, det kanske inte är så mycket den spelmässiga biten utan mer av vad som händer uppe i skallarna. Därför att Öjs och Falkenberg. Falkenberg har ju, jag ska inte säga seglat ifrån, men fått några poängs marginal ner. Nu har HF en match mindre spelare man kan ju inte per automatik räkna in en trea i en borta match mot Halmstad, även om Halmstad har börjat rätt svagt. Nej, om man skulle göra det, då är HF ändå tre poäng bakom. Då. Ja, precis. Så att läget nu är ju, med vetskapen om att okej, okay, vi har redan två lag som verkar springa på inte gå på några miner än och kanske inte gör det på ett tag. Vi får inte tappa för mycket poäng här nu tills de börjar tappa poäng. Alltså det här mentala spelet inne i varje, varje individuell spelare ska vad händer nu? Det är det som jag tycker blir intressant i nästa match. Ja och det är ju några spelare som
2: har varit med om de här förväntningarna ja, senast förra året och liksom har det såklart med sig i sin ryggsäck. Jag tycker det blir så klart och
1: tydligt det. också så här, till exempel nu eftersom ni inte såg det och jag såg brage här nu så är det ju just det här med att det är så stor skillnad på de här två olika hf i första halvlek där HF för mycket väl kan ligga under med både 2 och 3-0 eh, och sen så blir det en total scenförändring i andra och där HOE egentligen ska vinna matchen eh, efter sin andra halvlek där man pumpar på. Men fram tills eh, ungefär ja, 45 minuter, första 45 minuter så gick det inte. Så alltså det, det den här lägsta nivån blir så helt plötsligt så låg som jag inte känner, som förvånar mig lite, överraskar mig lite grann. Och att ingenting, och det brukar vara kanske en eller två spelare har dålig dag. Och då kan man klara sig ändå hänga i äh, äh, hyggligt med. Men där det blir någon slags kollektiv äh, förlamning, paralyserat. Men det kan ju också svänga
0: snabbt nu redan i nästa omgång Absolut. att man är tillbaka på samma nivå där man var tidigare. Och att det här var mm. äh, två snubblingar och sen så, ja, ja vi ska ju komma man har bara får har förlorat
2: en match det här året för säsongen inräknad. Det som var lite
1: Så. kul är ju att den som satte fart lite grann på grejerna, det var inte en av de här så kallade eh, tunga namnen, sha, de värvningarna som HF har gjort för att just ta det här steget upp. Med eh, Mohamed Abou i Liv och Stam och så småningom kommer landslagskapten och så va. Så det är ju välfyllt med namn i HF. Men det var faktiskt en kille som kom in här mot Brage, eh, Mattias Almeida, som satte fart på det här. Eh, hur kommer det sig att han som eh, fram tills nu... Ja, det var väl ens frågan de för några år sedan om han överhuvudtaget var tillräckligt bra för att spela i HF.
2: Ja, det var väl... Ja, bara för ett par år sedan eller något, något år sedan så var det väl inte liksom hugget i sten att han skulle vara en given liksom att sig vad, kan, vad är det att
1: säga om den här killen? Honom har du följt Erik?
2: Ja, alltså, ja, ja, det jag har på näthinnan är liksom hans utveckling det senaste halvåret. I december när, när HF samlades och körde något bip-test eller yo-test. Det var något fysiskt test eller löpning. lötning. Då, då var han först ut och liksom såg spyfärdig ut. Lite för tidigt kändes det som. <laughs> eh, och det var inte så mycket muskler. Det var, det var liksom inte riktigt fotbollskap. Nu, det känns som att han har byggt upp sig något enormt. Han han orkar mer, får då ut sina kvaliteter och, och liksom när man ser honom han ser lite bitigare ut ser lite mer elitmässig ut i, i, i sin kropp och, och det verkar ett utdelning och nu har väl spelat 36 minuter i Superettan här och, och det kan vara för tidigt att säga liksom var han står om det är en startspelare redan i år men eh, det jag sett av honom så, så är det liksom en, ett energiknippe som, som kan förändra matchbilden
1: Alltså är det... Eh... Det kan gå åt ena eller det andra hållet, givetvis, som i all fotbollidrott. Men när man kommer in och är från bänken, och ibland har ju visar av de här unga spelarna väldigt höga tankar om sig själv. Och tycker att man ska starta alla matcher. Och då när man kommer in, som du säger, med en 30-35 minuters spel, så kan man ju göra lite olika saker av de här spelminuterna. Man kan antingen tycka att eh, det är för jäkligt att det är så många som är före kön och så blir det insatsen därefter eller så gör man som Almeida gjorde här. Vad, eh, vad säger det om en spelare säger ni? Rent yeah. allmänt som alltså en ung spelare som går in liksom och verkar ändå ha fattat
2: på lätt och har trillat ner. Det, det, var så, det var exakt så jag skulle svara, <laughs> att han har fattat <laughs> grejen och jag tror att Almeida har genomgått liksom en, en utveckling i sin skalle också. Han han har varit en bra ungdomsspelare under många år. Han har gjort många mål. Han har varit en stjärna. Då är det lätt att liksom tro att, man, att fotbollslivet kommer att vara en dans på, på rosor. Sen så har han väl fått, fått lite motgångar och, och på lätten har trillat ner som du säger. Och, och det är därför också som han har tagit det här jobbet. Det är därför han nu har blivit en spelare som kan bidra på, på nivå. Och sen brinner han för klubben. Han har varit här sen han var Fem år, detta är ju en jättestor dröm för honom att liksom dra på sig eh, för. Att... Då kommer en, min nästa
1: fråga till herrarna, era, eh, mina kloka herrar här i studion. Här. Eh, det pratas ju allt högre och eh, då man diskuterar, och det är ju in, ingen större hemlighet att det är Rasmus Jönsson, att HOF ser, att det är nästa hemvändare som blir klar. Eh, just nu, om jag har förstått det hela rätt, så står parterna väldigt långt ifrån varandra vad det gäller den ekonomiska uppgörelsen så får vi se hur det slutar men ska Rasmus Jönsson komma och riskera att kväva spelars
0: Hej Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
1: Som eh, Max Svensson och Mattias
0: Almeida. Vad säger vi? <hör> ja, alltså... Vilken klubb skulle inte vilja ha Rasmus Jönsson, tänker jag först. Att det, alltså är en sån spelare är möjlig att få tillbaka så måste man ju gå på det, såklart. Pff, hemvändare, viktiga, bra spelare. Det, det fyller ju alltid en funktion i en trupp. Hade det varit ett annat, lite mer, eller lite mindre ska jag säga kunnat lag, då, då blir den frågeställningen på ett annat plan. Men i det här läget. Men samtidigt kan det också vara en icke-fråga- för jag undrar om det verkligen finns ekonomi- för att ta hem Rasmus Jönsson. Så det blir ju ganska mycket provisoriskt snackar ändå någonstans. Om det är vad det. denna podden handlar om. Ja. Alltså Målsättningen kan ju inte vara att vi ska
1: vara konkreta.
0: Vi ska jag för... vara flytande. Vi lägger ett
1: stort hippiefilter på hela HOF-podden ja. här. Ja, är, ja, jag, förstår, jag förstår
0: absolut din <laughs> frågeställning. Och jag, jag tänker också att det är en tränarfråga i detta. Inte bara det här, utan jag var inne på det i mitt huvud när du ställde frågan. Timossi. Max Svensson, Mattias Almeida, avvägningen att faktiskt ge de här unga killarna chansen, om de har förtjänat den, att de får de minuterna och att de inte kvävs där, det är nog kanske ett, en större fråga i, i min värld än om Rasmus Jönsson ska plocka in, om oh, man kan plocka in, ja det är klart han ska det i så fall.
2: Eh, ja, Rasmus Jönsson om en sån varning skulle eh, gå i hamn så, så, så liksom går det hand i hand med, med HFs all-in eh, approach den här säsongen. Eh, så jag håller med. Det vill liksom, om han finns på marknaden, om det går ekonomiskt. Ja, det är svårt att tacka ner då. Men sen finns det liksom, jag tänker mycket på om Rasmus Jönsson skulle komma. vad ska Dian Bojanic spela? Och ska han gå ner på ett sittande mittfält var ska Landgren, Mohamed Aboubakari kanske Rosenqvist om han är kvar det finns många liksom sådana eh, parametrar som eh, ja, P.O. Jung får tänker jag både ett, två och tre varv
1: Tänkte på så får jag återgår till Almeida eh, som vi är väl ganska överens om att han kanske inte är lika het får plats i Islands VM-trupp efter insatsen Men det är ju ofta så i vår ja. värld alltså. ja, ja.
0: vi är ju så fantastiskt bra på att skjuta upp någon till ovanför himmelriket när det går bra och blika bra på att sänka någon när det inte går bra. Alltså det här mellanregistret är ju inte vår starkaste gren, handen på hjärtat, i någon någon media Det är därför jag tänkte
1: att jag skulle hamna där nu förstår du Mattias. För att jag tänkte att nu har ju HSB eh, spelar ju med en topp och det är inte så att Bjarnarsson har blivit mycket sämre. Men däremot så är det så sagt motståndarna som har blivit lite bättre på att hålla honom felvänd. Och jag vet inte, någonstans så känner jag att rörelsen runt omkring honom har försvunnit lite grann. Och då blir ju också Bjarnarsson statisk. Senast var det ju Dalberg för man ville ha in... Uh, höll upp så här lite duellspelare om man ville ha in lite folk som var huvudspelare och så va men det gör ju också att i princip i den här matchen mot Brage så var det ju bara Moro som hade farten uh, och uh, eftersom Max var lite ovän med bollen då försvann han Bojanic och Abu Bakari är lite längre ner i planen och jag tycker är, och även mot AFC så saknade jag lite grann av den här som ni pratade om både mot Öster och Frey att det var många som, kom, som ville ta löpningar och fart. Det var i samma sak med ytterbackarna i tanken att de ska komma upp jag tyckte väl i säga att Adam Eriksson och Randrup gjorde det, men de, de gjorde det ännu tydligare mot Öster tycker jag. Och det, det är där jag tycker också är, man vill se lite grann mot Geiss nu här, är alltså den här farten och att alla deltar i offensiven. Det räcker ju inte liksom att bara ha förlita sig på att, ja men, får vi upp på och, och suger han fast en eller så gör Moro sin vänsterback... Eh, det är lite grann, man har anfallit lite grann från en och en, två och två det är lite mer samlat vill man ju se här nu mot geis vad är det på tisdag va?
2: så det är tisdag ja, absolut jag håller med oss inte, mycket handlar om Dian Bojanic vi vet hur han kan liksom brodera sig genom motståndarlag med hjälp av, av liksom skickliga spelare och, och Bojanic och Bjarnasson är, är, är smarta, jag tror de kan hitta vad. jag tror deras kemi liksom kan bli bättre men då, då gäller det att ha bollen Eh, mycket, ganska mycket och, och liksom på rätt plats så att, att Bojanic får, får röra sig lite och, och, och därifrån liksom att farten kommer då.
1: Är Almeida ett alternativ till eh, Bjarnasson för att få in en lite annorlunda typ på topp? Eller är jag helt ute och resa här?
2: Jag tycker absolut inte du är helt ute och resa. Han, jag tror han eh, trivs bra i nummer 10 position.
0: Alltså Almeida ställer för Ja, så alltså
1: att han får känna lite flås Bjarnasson Som det är nu så är han ganska ohotad liksom. det är ja, du menar istället för Bjarnasson ja, ja, istället... ja jag tror du
2: menar istället ja, för Dahlberg nej, nej,
1: Eller förslås, istället för Eller kanske till
2: och med istället för Bjarnasson Jag tror det ska väldigt mycket till För att ska Förpassas till tror jag det.
1: också men mm. alltså, Han måste också känna flåset Och att känna sig säker på att han kommer att spela Samtliga 30 mm. matcher bara han håller sig på benen nej, Absolut jag Vem absolut. konkurrerar med Bjarnasson idag?
2: Nej, det är, Dahlberg är ju, är ju egentligen en är, han ska egentligen vara högst upp du, så att det, det är väl han som är den naturliga, naturliga För det kan ansikten. bli ett
1: problem på sikt att eh, Bjarnarsson som, som jag tycker har blivit eh, det, är ett, det är ett bra nyförvärv, det är ingenting att prata om jämfört med det som HF hade i fjol men att en spelare känner sig säker kanske på att få spela i 30 matcher det kan också så, eh, höll på att säga: Bli en Men, här, men liksom jag får ställa
0: vägen. en fråga till er. Det här. Jag, jag undrar så här: Spelsystemet 4231, är det någonting som är hugget i sten hos Pio Jung och Kristoffer Andersson? Tränar du om det? tror jag. Så där finns det ingen. Finns det, liksom, det ska väldigt mycket till, till att det börjar ruckas där. Så att det, det, det är inte aktuellt med att spela med två forwards någon gång och så lite under försången så ibland så har man väl tendenser på att det var lite så
2: mot fira, fira och två hållet så det kan väl se ut lite på olika sätt men jag tror också liksom grunden kommer att vara för så är det den så...
1: släpande anfalla Utgångspositionen Den kan vara lite hög beroende på vem som spelar där Så är det ju kanske är det Bojanic som spelar där bakom släpande Eller är det en mer djupledslöpande kille Ja men då blir det lite grann
0: olika då blir det kanske ja. liksom...
2: Man kan ju praktisera det på olika sätt ja. och liksom Beroende på vilka man möter Och vilka spelare man har alltså jag, kan, jag
0: kan ha sett ett, ett problem I detta med Bjarnasson Som ensam på topp För, för att, okej okay. Det målet han gjorde, det andas så mycket klass och det är... Vilket av dem? Ja, när han tar ner den på jag ett till ja, precis och lägger in den. Alltså det är så... Alltså tre, ja, jag ja, jag kan inte ja. exakt vilket det var i ordningen, men det var ju världsklass på det va? Men det jag har sett allra mest av Bjarnasson, det är ju hans arbetskapacitet. Han kan ju jobba, jobba, gnugga, gnugga, hur länge som helst och hur mycket som helst. Men... Det kan komma ut ganska lite av det som man ser i form av skott på mål eller eller chanser eller sådär Men han gör jättebra jobb. Så det blir ju så viktigt att det synkar med spelare runt omkring Rund honom omkring, för det att det ska ge frukt. Mm. Och det är klart att när det gör det, då lönar ju sig det arbetet jättemycket. Så problemet kanske ligger på andra positioner än han själv. Men där någonstans kan jag uppleva, bland annat att det inte har funkat.
1: Ja, men det är lite grann det gamla som ni var inne på. Ja, så alltså, det här års problem har ju blivit lite tydliga ögonblick. Alltså, där kunde det gå långa perioder under hösten där det blev så enkelt att läsa av HF och det fanns ingen plan B. Det var ju bara till att jag stänger ner Surprise på vänsterkanten och sen hade man i princip tagit bort HFs offensiv, ju. Lite vissa delar av det kunde jag se mot Brage i första halv och definitivt mot AFC, det är till exempel när man då när inte Max kanske håller den här höga nivån som han gjorde mot Öster och mot Frey och Dippa, vilket är helt naturligt även om jag tycker att han kommer upp i den åldern där han måste hålla, hålla och det är hans andra säsong, måste hålla lite jämnare nivå men säg att han faller bort Ja men då är det bara morgon då, då är det sådär endimensionellt att det går över, allt anfallsspel går över på en sida. Och det är också någonting som är ganska lätt avläst i så fall. Så att jag, jag ser fram emot om detta fortsätter med liksom ett par matcher till att eh, de här kantspelarna att de här, framförallt kanterna och kanske att bjarna som blir isolerad finns det någon plan B?
0: Och eh, vi kan ju faktiskt lägga till här nu att det är ju bra om resultaten inte fortsätter att vara halvdana för i dagarna drar väl Timossi väg till E17. Ja, så att det försvinner ju en spelare. Alltså, och det är klart att ett sånt, ett sånt namn... Det försvinner spelare för sin och fart. Det gör det. Nu har ju inte han fått spela så mycket då men... Det, Alltså det är ju ingen, ingen jättebred trupp och det ska göras bra träningar och det, det är ett kort man kan kasta in eller kanske starta med för att få en förändring. Dessutom på olika positioner. Ja, så
1: han gjorde ett väldigt bra, han var ju nära att avgöra det här och han tog en 80-meters löpning där han låg efter en massvis med Bragespelare där han i princip körde om dem från eget straffområdet, kom fri. Försökte nå Almeida tror jag det var faktiskt. Och där hade man HF kunnat avgöra matchen. Men man ser att han har klipp i spelet. Jag tycker jag har varit på träningarna. Många som undrar. Hur är det med honom? Är det något som har hänt mellan tränare? Nej, av det jag ser honom på träningarna så försöker han. Han håller axlarna höga. Han hänger inte. Och förmodligen blir det en injektion så får honom att komma till landslaget nu här.
0: Ja
2: och, och han har ju varit iväg, ja och han har ju varit iväg på landslagssamlingar liksom tidigare under året också vilket mm. har liksom hackat upp lite liksom hans HF vardag och sen vi får inte glömma att han är född nollet liksom. det är klart att det får gå lite upp och ner eh, från vecka till Men vecka
1: Men vad sa du Erik? När samlas landslaget här?
2: Jag tror de har eh, samlats Då är det Om så att äh, då... ja, det är, det, ja
0: det är den vad är det för dag idag? Jag tror de
2: samlades uh, i typ. måndag, typ två
0: dagar efter bagen eller stämmer. en dag efter bagen. Han måste sånt. ju ha det han
2: Men då
1: missar han ju ett par godbitar här närmast nu. Nu vet jag inte hur många matcher han missar. Det på hur, Sverige, hur det går för Sverige. Mm. Givetvis, Men vi kan i alla fall enligt spelprogrammet konstatera att HIF närmast har Gajs hemma. Landskrona var i i det uh, förmodligen jätteupphåsade derbit. Och Sen kommer årets kanske största överraskning tillsammans med Falkenberg till Olympia
0: Örgryte. Och sen eh. Norrby borta där den gick så ja. förra året. Ja. Men den här trippen till att du, du, börja med... Det hade Erik väntat på att få lägga till i en bisats. Men Nej, den men den de här trippen här innan ser jag nu.
1: fram emot väldigt mycket. Och för mig... Är det en liten första signal, jag ska inte säga att det är en vattendelare efter fyra matcher, efter sju matcher. Så kan det inte spela en tiondel efter de här matcherna. Men det är en liten indikation på vad HF vill lite grann med sin säsong. Kommer man ut med en god poängskörd efter de här tre matcherna? Ja men då är det som det ska. Blir det lite mindre poäng här nu det hackar? Vad är det då? Jag är inne på din Mattias teori, den här psykologin att då eh, kan det bli lite stressat att man måste känna att man, åh oh, jävlar höll på sig, nu såg jag ju på det, men det, är inget... ja, det nu, måste vi börja,
0: nu måste vi börja jaga treor oh, det är en kul känsla Nej, och som inflyttad i Helsingborg har man ju förstått det tryck som det är vad säger man, omgärdat med omhullat med att vara i HFs organisation Och inte minst spelare Här är ju kraven Jättehöga Det vet man ju med sig också Att man spelar ju inte bara för sig själv Och sitt lag och sin organisation Man spelar för så mycket människor I den här stan Och då Förpliktigar det, det förborgar Man man måste få ut det. Och det, det här, de här måsterna, måste måsterna, plussande. Och plus att man själva då, vilket jag gillar, det ska sägas, har gått ut så stenhårt att vi ska upp. Allting vi gör, vi ska upp. Ingen liksom feg, tråkig, jantimentalitet där vi ska upp. Men det gör ju också att det blir ytterligare ett, en press i ja, och, det, och det stundade TV-avtalet ska vi inte glömma, som det är liksom...
2: Det är oerhört viktigt skede att vara en klubb om man ska liksom överleva på den. Och
0: det tror jag kanske inte att spelarna springer och tänker på men för klubben, oja.
2: Oh ja, ja för de tänker på det.
0: Oja. Oh men
1: eh, vad menar ni att spel, att det kanske märks ibland fortfarande det är, som har kanske märkt de senaste säsongerna, att spelarna inte klarar av den här kravbilden?
0: Ja, ah, det, 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 det är att dra det för långt i, min, mm. I, i, mm. i mitt huvud faktiskt. Jag, jag tycker att det är Ja, det måste man se mer. Jag snackar så här om, om tio omgångar och det har blivit två segrar, fem oavgjorda, tre förluster. Ja, då är det ju någonting som förmodligen sitter i skallarna. Men det är ju det, det är spelet i skallarna nu och framåt som jag tänker på.
2: Och sen tycker jag de här matcherna, Guys och Boys från framförallt, de kommer antagligen sätta hög press. På HF och, och det har vi ju då sett att de varit lite obekväma med. Um, så det är också liksom en spelmässig faktor som, som är, är intressant. Och Guys, jag ser ju dem som ett potentiellt topplag, absolut. Uh, så att det blir liksom en
0: värdemätare så sett också. Mm. Ja, det, det är spännande omgångar. Och det är ju för oss som följer det som inte är supportrar på det sättet som. Alla ute i Helsingborg om omnej där när de går och tittar på matcherna så är det ju spännande. En supporter vill ju bara att det ska liksom gå full fart framåt. Tre poäng in, tre poäng in, tre poäng in, tre poäng in. Medan vi som följer det kan ju se en dramaturgi i detta. Att nu, nu lever det, nu händer det någonting. Nu måste man lyfta sig igen och den här spänningen det blir ju mer kittlande såklart.
1: Eh... Uh... Om jag säger så, här, så, jag upplever inte att det är någon koppris, cool det är ingen panik ingenting man behöver vara drastiskt över de här senaste två matcherna inte Då än. säger ni vad?
2: Jag håller med, jag tycker man ska inte dra in, liksom, eller slå på någon stort rumma än så länge det är att se. Fast men... en liten
0: symbol kan du slå på Erik? Nej,
2: jag vet inte om jag, om jag vill det men, men däremot är det ett väldigt viktigt skede här nu, man kanske kan snacka mer liksom, redan om om två omgångar när man har fått se guys och boys. Och öysen. Ja, och öysen också. Mm. Vad säger
1: du då, Mattias? Inget panik, det ska inte vara... Det blir ju alltid lite... Du vet hur det är snabbt, det vänder här från en försäsong och man var i princip eh, eh, redan nu en kanske en alls eh, allsvensk klubb för övre halvan med den truppen och den försäsongen man har. Och helt plötsligt efter... AFC och Brage så är eh, om, om inte det gapas på byter så i alla fall så blir det lite grann höjda röster för att vad ja, ska det, man det, landa det, i hur, hur bra är nej, ja, men Det är så. klart
0: att jag är förbryllad någonstans ändå dels över starten att det var så fantastiskt bra och dels över fortsättningen att det inte fortsatte på samma sätt. Jag såg ju AFC på försäsongen i och för sig en eh, mot Boys eh, i Landskrona. Det var ju inte så här att man stod och, wow, vilket lag det här är. Brage, nykomling, nykomling, jag kan surfa på den energin ett tag- men ändå någonstans, va, vad var det här, HF? Det den frågan ställer man sig, men samtidigt så var det så här- i början för mig, ja, va? Är HF så här rusket bra- vad gör de i den här serien? Det här kommer de ju bara lalla igenom om det fortsätter så här. Så jag, jag känner att det är någon slags oorganiserat kaos i vad jag egentligen tänker kring, kring HF just nu. Erik? Ja, det var en det är bra beskrivning. O Men alltså, tänk, om vi tittar så på förra
1: säsongen i motsvarande tid så fick man ju väldigt bra betalt i poäng under hela våren. Och i ärlighetens namn så kanske man inte förtjänar det alla gånger men hur, hur, vad, vad tycker ni statusen är spelmässigt statusen är nu till exempel på HF, känns det tryggare nu eller det kommer det fortsätta gå den här baj- och Med
2: med försäsongen inräknad då, så tycker jag det finns en, en helt annan nivå i det här laget jag, jag, jag tror ju liksom till assist, att de är för bra för att inte gå upp liksom, till, till allsvenskan det är vad jag tror om vi ska jag ser testa.
0: en aspekt i det här Alltså, Abu Bakrari, in och ut, skadad, skadad, otur, skadad, spelar, skadad. Alltså det här det här att inte få någon kontinuitet för honom och i laget- som ju alla pratar om, den här prestigevärmningen och på en nivå över de andra. Okej, okay, Johan Persson, långtids borta- Två kanske då startspelare Nu har Andreas Langring gått in och varit bra Men också han måste få ha någon Lite sämre insats någon gång Alltså känsligheten För skador
2: Rasmus Rosenqvist kan, kan lämna Hans avtal går ut fjärde augusti
0: Mm Timossi som sticker iväg, eller som är i väg. Alltså, det finns en del frågetecken här. PO Jung har varit inne på det att han har velat ta ha in fler spelare tidigare. Då, och att det är inte så många spelare som är med och konkurrerar egentligen. Mm. Ja. ja. För det finns ändå, finns ändå vissa absolut. frågetecken. Du, jo, absolut. Du, Om vi ska runda av det här så
1: ställer jag en fråga. Hur vill ni att. HF tar sig an de här tre matcherna som ändå är en liten fingervisning om eh, för, eh, fram till sommaren vad HGF eh, vill åstadkomma, kan åstadkomma. Ja, då, vad vill ni se av de här tre matcherna som kommer nu här i ett svep?
2: Det jag är intresserad av att se hur de hanterar det är pressspelet som jag förväntar mig från, från, guys, eh, eh, från Boys. Som jag kanske inte förväntar mig förnöjs. nöjs. Men i, i de här två nästkommande matcherna, Hur de hanterar det. För det är liksom. Ja, men varningsklockorna ringde lite där mot AFC. När de börjar sätta, sätta press. Och inte tillåt HF rullar runt i tålmodig, tålmodig stil. Liksom. Det är väl det, det som jag är liksom mest intresserad av. Att
0: se vad de löser. Jag är intresserad att se först då. Mot Guys. Att man bara går in, visar vart skåpet ska stå för att ta en klyscha, tar tre poäng, går in i matchen mot Landskrona i derby med självförtroende. Alltså att komma till boys i derby om man inte har vunnit mot guys, det är ingen bra uppladdning. Och det känns ju som en kup, alltså verkligen en
2: kuppmatch ur ett boys-perspektiv också. Och det har vi ju sett att Har de ju slagit ut Malmö FF nästan slagit ut Älvsberg. Det, det är ju liksom en jättestor match för dem också.
1: Men eftersom vi nu är inne på klyffan. Vi lär ju få återkomma till det där derbyt och snacka upp det. Så tänkte jag att vi tar den här gamla klyffan. Vi tar en match i taget va. Så att vi tar... Geisa närmast nu Och sen så tar vi det därifrån va?
0: Och då kontrar jag på det och säger Att det går inte att ta två matcher I taget Ska vi nöja oss där då? Det var ju
2: rivligt ja, det... Tack så mycket Tack för att ni vill lyssna
0: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Dagens vinnarprognos från lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.